0: NRK Nå i Eko skal vi møte en forsker og ikke en vilken som helst. Den fagre kvinnen viser vi mig nå er regnet som en av våre aller fremste eksperter om ikke den fremste eksperten på tortur og rehabilitering av offre for tortur. Nora Sveås, velkommen og gratulerer. Tusen takk. Vi skal snakke om jobben din og all honnøren som du har fått for det, men først til nattens hendelser. Du har din barn og ungdomstid fra Sør-Amerika. Brasil var ditt land. Hva tänker du om valget som viser at uh, Jair Bolsonaro er valgt som ny president der? Ja, jeg har fulgt
1: uh, både valgkampen og natten. Nattens med frykt og beven, vil jeg si. For jeg har jo stilt meg spørsmålet hvordan kan et så stort og flott folk som det brasilianske folket stemme in og velge, i hvert fall mange av dem, velge en mann som ikke har tatt offentlig avstand fra militærregime. Han har til og med uttalt at han beklager at de torturerte så mange og ikke drepte dem. Han har uttalt sig veldig negativt overfor seksuelle minoriteter. Og han snakker også om at voldtekt mot kvinner ikke er noe alvorlig forbrytelse. Hvordan skal en slik mann kunne, hvordan skal dette kunne forenes med en politik som tar sikte på demokrati, og politisk og social rettferdighet, det kan ikke jeg
0: forstå. Så mm. du gruer for dette?
1: Ja, jeg gjør det, og får også meldinger og mail fra kollegaer og fra venner i Brasil som, som frykter det som vil skje. Det er jo da ofte de som selv befinner sig i, i en minoritetssituasjon, eller på et eller vis befinner sig i de grupperne han nå går veldig hardt ut mot. Han går jo også hardt ut mot sine politiske opponenter. Så hvordan dette skal gjøres i praksis, det blir veldig spennende, selv om så han selvfølgelig forsøker å formulere seg litt annerledes i dag.
0: Mm. Eh, vi skal tilbake til arbeidet ditt. Du fikk ikke mindre enn to priser i forrige uke du, for eh, insatsen mot tortur og for menneskerettigheter. Blir en garvet professor som har jobbet med, med dette tortur, traumer, flyktinger og skrekkehistorie beveget av å få priser? Ja, det skal jeg si da. Jeg blir veldig beveget, jeg blir veldig rørt og selvfølgelig glad og
1: begeistret. Og kanskje en av de tingene som, som står så tydelig fremfor meg er vel at det blir en anerkjennelse av at jeg har også arbeidet mye aktivt og utadrettet når det gjelder menneskerettigheter i tillegg til forskning og undervisning. Og for meg er det en god ting at disse tingene faktisk lar seg kombinere i akademia. Og jeg håper også at det kan føre til mer undervisning og mer fokus på opplæring av menneskerettigheter for så vidt i hele skoleverket og særlig universitetet.
0: Du er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Du har varit medlem av FNs torturkomitee, og så er du nå gjenvalgt for fire nye år i FNs underkomitee for forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Og så har du nå da fått Akademikerprisen og Universitetet i Oslo sin menneskerettighetspris. Hvorfor? Eh, Ditt arbeid for menneskerettigheter og mot har vunnet stor anerkjennelse innland og utland. På på hvilken måte opplever du fremgang og resultater?
1: Det at så mange land i verden i dag faktisk har ratifisert de ulike konvensjonene som går veldig sterkt ut mot tortur, altså forbyr tortur, krever at det skal, at det skal undersøkes og straffes, og også at det kreves rehabilitering for mennesker som har vært utsatt for dette, det er et viktig, er et viktig tegn. Og i det stater ratifiserer slike avtal- så så åpner de jo også opp for innsyn fra andre, andre land og kommitter som har slikt, slikt å gjøre. Det dreier seg om, om insyn i rapporter ved at, at stater møter i Genea for eksempel og det kan dreie seg om at, at kommitter har anledning til å møte og besøke stater og se vad som faktisk skjer der, slik det jeg nå holder på med gir anledning til. Så det klart, det er ett viktig tegn og det
0: är viktig utvikling. Mm. Du har jobbet med dette feltet siden 1970-tallet uh... Med traumatiserte flyktinger på et eller annet plan, kliniske terapirommet også, og etter hvert i FN. Hvorfor valgte du dette feltet, Nora Sudeas? Ja, då har jo tidligere nevnt min egen oppvekst i Brasil, og det
1: ga jo en veldig nærhet til både fattigdom og mye utrygghet i landet. Det var, jeg var selv barn under de to Militære, de fasene av militærregime, selv om jeg var på svært god avstand fra, fra det, det farlige. Men det satt jo sine spor, og det at latinamerikanske lande det ene etter det andre, fikk militärkupp eller var utsatt for militærkupp på 70-tallet, det bidro jo til svært mange flyktninger til Europa, også til Norge. Selv var jeg psykologistudent. Jeg var opptatt av solidaritetsarbeid för Latinamerika, og det er ikke veien så väldigt lang til til å ønske å gå, gå noe mer inn i det, når man da oppå til er psykologistudent, og ønsker å benytte psykologifaget i dette arbeidet.
0: Så der har jeg holdt meg. Du er forsker. Har offrene endret deg? Ja, det, det, det har de jo. Altså, hele denne
1: prosessen har jo formet meg svært, svært mye, altså fra, fra jeg var ung psykologistudent og til jeg da etter hvert ble psykolog, forsker, kliniker, så er det klart at det møter med så mange mennesker som har opplevd helt uforståelige ting. Det kan, altså alt, alt som har å gjøre med både fengsling, tortur, familiemedlemmer som blir borte, kvinner som blir utsatt satt for voldtekter i forbindelse med krig og konflikt, det å leve under unntakstilstand i lang tid, klart alle disse historiene og de fortellingene, det har formet meg, det beveger meg, det beveger meg hele tiden. Dette er aldri noe man kan bli bli nøytral overfor, for det dreier seg om mennesker med voldsomme erfaringer, men også med et utrolig mot og styrke, og det er vel kanskje det som sitter igjen som et av de viktigste inntrykkene jeg har.
0: Mm. Har de endret seg? Har historiene blitt annerledes?
1: På mange måter så kan det nok si at, altså totalt sett er nok historiene blitt litt annerledes på den måten at de første flyktningene som kom til Norge, det var uh, mange av dem hadde sittet i fengsler, de var blitt sluppet ut genom forskjellige former for avtaler, de hadde vært, vært fengslet og torturert, og, og, og skal si, myndighetene hade vært ute etter dem spesielt. Så kom det jo da flere og flere krigsflyktninger, som der hadde en lit somå altså rejste på grundna krig og på gruna kanske perioder med internering. men i dag så har vi både de som har sitt et fængsligt og vært og kommet sig ut. O vi har alle de som har flyktet fra, fra lang tidsøretrune livsituation. og som i tillæg og det vil kanske det nye har opled volsomme overvigrepp og så une under selv frukten. Vi husker jo de vetamesiske flyktningene som, som, som var utsatt for båt, båter og forlis. I dag ser vi noe av det samme, pluss veldig mye mer. Mm.
0: Rundt 60 miljoner mennesker er på flukt i verden, viser en rapport fra FN. Det er en dobling på 20 år. I forrige uke så utfordret du norske myndigheter ved å si at de, eller vi, gjør alt for lite for flyktningene så kommer hit. Vi spør ikke hva de har gjennomgått, men vi bruker tida på å sjekke om de har med seg noen smittsomme sykdommer og myndigheten svarte med en innrømmelse. Hvorfor tror du at vi velger å overse det som flyktningene har vært utsatt for?
1: Altså, jeg har lyst til å, å si at det at vi sjekker for tuberkulose er svært viktig, og det er et av de få landene som ikke bare sjekker for tuberkulose, men som også aktivt driver behandling. Så det klart at der står vi, det er en sånn stjernehistorie, for så vidt det er fra norsk tid, men jeg hadde ønsket at den gode historien ble, ble, ble fortsatt in i å, å høre om vad folk har vært utsatt for, og også identifisere behov for hjelp hos spesielt sårbare grupper. Forpliktet er det for mye da, eller? Altså, jeg tror nok det er store med hva som er lurt å gjøre, men altså det, det blir så merkelig når den usikkerheten dreier seg om flyktninger, men man, man er ganske trygg på at når det gjelder nordmenn som har vært utsatt for alvorlig overgrep, så er det viktig å komme til tidlig, det er viktig å få vite hva som har skjedd og sette i gang tiltak. Og jeg tror på det. Jeg tror ikke på at folk skal på et tidlig tidspunkt i en, i en asylkarriere måtte fortelle uh, uendelig mye, altså mye må de fortelle i forbindelse med asylintervjuet, men, men det viktigste er å få avklart om, det er, om de har vært utsatt for alvorlig overgrep av en slik karakter som bør også utredes og identifiseres. For vi skal ikke glemme at det har vært utsatt for tortur eller overgrep, enten før de reiste eller under reisen, også kan bidra til å styrke deres, deres søknad om beskyttelse. Så det er både for å styrke deres, hva skal jeg si, deres grund til å være her, men også å kunne iverksette tiltak der det er nødvendig, og finne ut, er det noe som må gjøres nå, eller kan vi faktisk vente til det har kommet til et fast mottak, eller til og med blitt basert i kommunen. Og der mener jeg det er stor åpenhet for en diskussion. men vi må være villige til å gå inn i den processen ganske tidlig, og stille noen spørsmål, og ha ett et, et system som kan ivareta dem som faktisk trenger noe fort.
0: Ja. Du har sagt at flyktinger over hele verden i større grad blir sett på som noen som truer oss, og det gjelder jo langt flere enn oss i Norge. Hvordan har det skjedd? Det,
1: i, det, I det øyeblikket svært mange mennesker er på flukt, så, og det blir beskrevet og, og fortalt om på den måten det blir, så, så setter det i gang en eller annen usikkerhetsreaksjon hos folk, eller en annen trussel eh følelse. Samtidig så har jeg lyst til å si at hvis man ønsker noe til, hvis man ønsker å slåss mot noe, så prøver man jo å fremstille dette som farlig. Altså i dag tror jeg at verdens viktigste menneske eller de mest omfattende menneskerettighetsbruddene skjer i forbindelse med med terrorbekjempelse og det skjer i forbindelse med migrasjon.
0: Hva blir følgende av dette da? Den politikken som følger med? Det blir jo at
1: man sänker de standardene for menneskerettigheter som man ellers har. Så selv om jeg innledningsvis sa at ja, det er svært gode, gode tegn når, når stater ratifiserer avtaler og faktisk tilstreber og etterlever dem. Men samtidig så er det jo en annen historie som går parallelt, også parallelt med med det at velgere kommer til makta som sier ting som for noen få år siden hadde vært fullstendig utenkelig å si. Altså gå aktivt mot grunnleggende rettigheter. så sånn at det er jo det som, som bekymrer meg, at, at man da begynner å stille spørsmål ved retten til asyl, man stiller spørsmål ved flyktningekonvensjonen, og i dag så internerer man jo mange steder mennesker som ikke har gjort noe annet galt
0: enn å søke om asyl i et annet land. Mm. Vi skal ikke spekulere i om detta skyldes at det da forplikter for mye, at det koster for mye penger hvis man først åpner opp for å høre historiene til disse menneskene, og da må gjøre noe med det. Men kan du som psykolog si noe generelt om betingelsene for å bli rehabilitert, vad som skal til? Ja, det henger veldig
1: sammen med med det første du sier, og, og jeg er ikke sikker på, jeg, nå er ikke jeg noen samfunnsøkonom, og jeg er ikke sikker på om, om det er det ekonomiske regnstykket som skal, skal slå ut sterkest her. Her synes jeg det er viktig at vi har at vi har både et menneskerettelig og et, et, et humanistisk perspektiv på det vi gör. men det jeg tror ikke det helt tatt at det blir noe spesielt mye billigere å utsette hjelpen til folk som trenger det, altså kommer folk til Norge med torturerfaringer så er det viktig å sette i gang ganske tidlig for blant annet å forebygge at det vil kreves veldig mye mer senere. Mm.
0: Noras oss utrettelig på barrikadene for flyktninger siden 70-tallet, både, både her hjemme og i FN. Når har du tänkt å pensionere dig? Ja, det er...
1: Formelt sett slutter jeg å undervise til neste år. Da er den, den biten slutt, hvertfall på Universitetet i Oslo, men jeg er klart jeg kommer til å følge dette fage videre. Jeg kommer til å fortsette i FN gjennom dette siste valget, og jeg kommer helt sikkert til å fortsette både ha kontakt med og veilede studenter, som jeg opplever som veldig interesserte, og, og
0: som jeg håper følger etter på barrikadene. Ja, kanskje det blir litt mer tid til å gjøre andre ting eh, men Vi startet denne samtalen med å snakke om Sør-Amerika, Brasil er ditt eh, land. Det eh, Var du der lenge nok til å elske Samba? Jag elsker samba Jeg ja, elsker kan samba brasiliansk på, musikk Men kan du svinge
1: på underlivet sånn jeg, vet, jeg har og, 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 aldri, og, fått, ja, <laughs> aldri fått til det tempo Som brasilianske kvinner får det til Selv om jeg har prøvd Men jeg elsker å Så jeg er veldig glad i brasiliansk musik Og jeg er fremdeles veldig, veldig glad i Brasil Og håper så inderlig det beste for dem
0: mm. Helt til slutt Eko ga deg all makt For en stakkesstudie du kunde endre På en ting i verden vad ville du ha valt? Jeg ville ha valgt at alle kriger i verden
1: opphørte med umiddelbar virkning, og at noen klarte oss skru tiden litt tilbake, slik sånn at man fikk, fikk tilbake en både mennesker hjem, hus, gårer, oliventrær og så videre. Mm.
0: Tack for att du kom til Eko, Noras Vedås. Gjenvalg til FNs underkomitee mot tortur, og nettopp fått to priser for arbeidet ditt, blant annet fra Universitetet i Oslo der du er professor i psykologi og stadig veileder studenter ved siden av arbeid i terapirommet for flyktinger. Det er nesten sånn, Mr. Pussen. Tusen takk skal du ha.